0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de La Mêlée de l'Info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale avec mes trois invités du jour, je salue d'abord Annie Thomas, secrétaire générale du site Les Clés du Social, ex-secrétaire nationale de la CFDT et ex-présidente de l'UNEDIC. Et je salue également Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, soutien de la NUPES, et Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission à bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Le sujet qui occupe très largement l'actualité nationale depuis le début de la semaine, c'est le rejet à l'Assemblée nationale du projet de loi Immigration porté par Gérald Darmanin, la motion proposée lundi par le député Europe Écologie-Les Verts, Benjamin Lucas, a réuni 270 voix contre 265. C'est donc seulement à 5 voix près que le projet de loi a été rejeté, mais le résultat est bien là. Il sera réexaminé lundi prochain à 17h par une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs, a priori sur les bases du texte voté précédemment au Sénat. Vous attendiez-vous à ce rejet par la majorité des députés de l'Assemblée nationale Et quelles conséquences pourrait-il avoir, selon vous, certains n'hésitant pas à parler d'ores et déjà de crise politique dans une France qui serait devenue définitivement ingouvernable Annie Thomas.
1: Alors, parler d'une France ingouvernable, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Dire malgré tout que ça peut créer une crise politique, oui, parce que c'est un échec de la stratégie du gouvernement. Euh, un échec d'un gouvernement qui ne comprend pas qu'au Parlement il n'a qu'une majorité relative. Lorsqu'on regarde d'ailleurs dans le monde et en Europe... Les gouvernements qui ont des situations de ce type, ils créent des coalitions, ils fixent des objectifs très précis, avec des périodes très précises. Ici, rien de tout, rien de tout cela, dont il n'y a pas d'étonnement à hein, ce que ce soit un échec. Au départ même, je dirais que le verre était dans le fruit, puisque le projet de loi voulait traiter deux volets qui sont totalement antagonistes, c'est-à-dire un volet répressif et qui a plus à voir avec une politique sécuritaire, et un volet de politique migratoire qui souhaitait intégrer en particulier par le travail. Déjà, si vous voulez, ces deux volontés sont relativement contradictoires, et on pouvait penser que ça allait créer une tension qui ne serait pas positive. Puis ensuite, dans le déroulement parlementaire, on a constaté qu'au Sénat, la majorité laissait les Républicains, puisque c'est eux, qui ont euh, complètement durci le texte avec des amendements dont pour certains sont inspirés par le Front National, en fait, le Rassemblement National aujourd'hui absent d'ailleurs du Sénat donc on a, on a des LR, porte drapeau du, 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 du Rassemblement National ce qui me semble être une erreur monumentale à, à, à la fois pour ce, pour ce sujet mais aussi pour le reste de, de la mandature et ensuite on revient à l'Assemblée Nationale on détricote on fait de la petite politique, on compte, je dirais, on petit compte, et vous nous disiez, il manque cinq voix, parce que tout ça, c'est des petits calculs. C'est des petits calculs, et donc c'est une erreur. Si je regarde euh, les... ce qu'il y et les deux lois très importantes qui, viennent, qui ont été débattues, qui viennent d'être débattues, la loi sur les retraites et la loi sur l'immigration, qu'est-ce qu'on a, on a comme bilan pour le gouvernement, des syndicats ulcérés, des organisations de lutte contre les exclusions et d'aide aux, aux immigrés vraiment scandalisées. On a des médecins furieux, le système euh, hospitalier furieux par rapport à la suppression de l'aide médicale d'État. On a, euh, je dirais, un pataquès politique dont on ne voit pas très bien comment on va se débrouiller parce que vous le disiez très bien le risque derrière c'est non seulement que le projet du gouvernement qui au départ était cas un cas soit durci par la commission mixte paritaire pour obtenir un vote et dont en fait on risque d'avoir euh, je dirais, un objet qui est vraiment très dur par rapport à ce que le départ, la volonté du, du gouvernement donc une opération qui pour moi est complètement ratée et pour, je finis là à aucun moment, on n'a senti la volonté du gouvernement d'entendre les premières personnes qui sont concernées. Euh, vous avez cité mon appartenance à la CFDT et au monde du travail. Aujourd'hui, en France, il y a entre 600 000 et 900 000 personnes qui travaillent sans papier, qu'on laisse dans une zone de non-droit, dont on a besoin parce que nous savons très bien qu'ils travaillent dans les métiers en tension, de la propreté, du bâtiment, de la restauration. On a des responsables de fédérations patronales qui demandent que tout ça soit traité, comme par exemple M. Marx, le fameux chef, très bien, voilà, qui a osé, lui, s'exprimer. Donc on a une absence d'écoute des personnes, vraiment les premières concernées. Donc on a un pays... Qui se disputent et je dirais on, on nie la réalité économique et sociale des besoins du bon moment. On
0: a l'impression à vous écouter que le gouvernement a tout faux sur toute la ligne. Euh, Bruno aussi.
1: Oui, euh,
2: oui. Alors moi, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, euh, moi je ne suis pas surpris par cette chose-là et je trouve finalement sain, normal. Et finalement, je me réjouis, moi, qu'il y ait eu ce Ce, ce vote débat. et ce rejet. Oui, parce qu'on est dans une démocratie parlementaire. Et il ne faut pas l'oublier. Le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale qui est relative. C'est une majorité relative. Ça veut dire qu'il est obligé, à certains moments, de tenir compte des avis des autres groupes parlementaires. Et il y a, je le rappelle aussi, parce que c'est le fonctionnement de notre démocratie, il y a deux chambres le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc quand le Sénat a repris ce texte, alors je ne partage pas du tout l'analyse, parce que quand on veut faire peur, on agite toujours le Front National. On n'arrive pas à intégrer le nouveau nom de Rassemblement National. Ce n'est pas par hasard si ça a changé, <rire> mais ça s'appelle le Rassemblement National. C et ces, ces députés sont élus par une population qui, est, euh, qui a le droit de voter, qui est française, qui paie ses impôts, n y qui y pas travaille, etc. Et il n'y a pas de donc sénateur du a... Rassemblement National au Sénat. Non, mais je Sénat. parle de l'Assemblée la, Nationale. Il y a quand même, et, et parce qu'au au Sénat, donc dire... Que le LR est le porte-voix de Marine Le Pen, ça je trouve ça absolument scandaleux. Le LR joue son jeu dans une démocratie représentative et ça ne m'étonne pas, c'est le discours syndical rodé, tout ce qui est à droite de la gauche euh, est à rejeter absolument. Moi, je trouve qu'une démocratie, c'est une alternance. Le LR a une existence. Le LR est majoritaire au Sénat. Il a présenté un texte. Le gouvernement a voulu faire passer le texte premier qui avait été voté euh, en première instance à l'Assemblée nationale sans tenir compte suffisamment du point de vue des LR. Et les LR leur ont dit ben, « on vous suit pas ». Et comme de toute façon les autres, c'est-à-dire les extrêmes, la gauche, ce qui reste de la NUPES, l'extrême gauche et... La, la, la droite euh, dure euh, autour du Rassemblement national. De toute façon, on n'allait pas voter le texte. Ben voilà, le gouvernement ne s'est pas entendu avec les LR, qui sont quand même, je crois, des gens raisonnables et pas des porte-voix du Rassemblement national. Hein. Tout, ce qui est, tout ce qui est à droite de ma gauche euh, n'est pas nécessairement des gens qui sont des gros méchants qui veulent tuer tout le monde. Donc ce sont des gens qui sont élus et qui sont responsables devant leurs électeurs. Alors on ne peut pas leur faire confiance on, on, on imagine que ces gens-là ne sont que euh, méprisables parce que, soi-disant, ils auraient entendu, alors qu'il n'y a même pas de gens au Sénat qui sont du Rassemblement national, mais ils seraient les porte-voix de Marine Le Pen. Je trouve ce procès absolument scandaleux, hors de propos. Et je dis, moi, simplement, il y a des députés, il y a des sénateurs. Ils sont responsables devant les gens qui les ont élus. Il y a des élections régulièrement. Ils remettront leur mandat en jeu. Donc, pour moi, ils représentent le peuple. Et quand on ne veut pas tenir compte de ce que pense le peuple et qu'on dit qu'il y a les bons d'un côté, c'est forcément la gauche, et les méchants de l'autre côté, c'est forcément la droite, ce n'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Alors ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est que Macron et, et son gouvernement, et Madame Borne en premier ont imaginé que si on ne votait pas exactement ce qu'ils avaient voulu, c'était scandaleux, au lieu de débattre sur le fond. Parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est débattre sur le fond. Les représentations du peuple sont là pour ça, l'Assemblée nationale est là pour ça. Parlons du fond, au lieu de diaboliser les autres et d'agiter tout de suite Mme Le Pen, comme si c'était... Et tous les Français qui votent pour elle, alors vous les mettez à la poubelle Vous les traitez de fachos Vous les traitez de quoi Donc moi, je trouve cette façon de faire scandaleuse. Il y a une représentation nationale. À un moment donné, elle ne se met pas d'accord sur un texte. Il faut retravailler le texte. Et ce n'est pas une crise politique. C'est là que un vous sou... voulez venir avec ce vous. Ce n'est pas ouais. une crise politique. Ça ne sera pas une crise politique. Ils vont retravailler le texte. Je pense qu'ils vont arriver à un accord en commission mixte. C'est comme ça que ça fonctionne. S'ils n'arrivent pas à un accord, ils retireront ce texte qui sera examiné un jour ou l'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a un problème avec l'immigration, et que ne pas vouloir le voir et ne pas aborder la question, ça ne la réglera pas. C'est pas en mettant la tête dans le sable qu'on règle des problèmes comme ceux de l'immigration, qui sont des problèmes qui sont très largement devant nous, hein, On n'est qu'au début du problème. Donc il faut s'atteler à, à le résoudre, et en tenant compte de la vie des Français, et en arrêtant de dire qu'il y a la moitié des Français qui sont des, des, des méchants, des abrutis et des fachos. C'est pas comme ça que ça marche.
0: Voilà. Alors après ces deux premières interventions, euh, avec euh, des conclusions assez diamétralement opposées, euh, vous, euh, Thibaut Casal, quelles leçons vous tirez de l'épisode parlementaire qui vient d'avoir lieu et qui va se poursuivre
3: euh, bah, Tout d'abord, j'aimerais féliciter le député Benjamin Lucas, qui est un député génération, mais euh, siégeant dans le groupe écologiste. Euh, donc je tenais à le féliciter notamment pour son euh, discours lorsqu'il a porté euh, cette euh, motion de rejet. Euh je signale qu'il y avait qui cinq qui... motions de
2: rejet. Tous les partis oui. en avaient déposé. Elle a été tirée au sort. Donc il ne faut pas non, mais attribuer la S'il vous plaît, au, au, au Juste, je ne seule...
3: bon vous ai pas interrompu une seule minute. Juste, je ne bon, vous ai pas interrompu une seule minute. Ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois que je débat face à vous. À chaque fois vous m'interrompez. Bon, bah, apparemment, c'est comme bah, ça que ça marche. Que la démocratie, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait écouter les autres. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. il ne faut pas raconter Donc, je félicite pour son discours. Son discours, il l'a porté à l'Assemblée. Bon, je félicite pour son discours. Point, et aussi cette motion de rejet que personne ne voulait, preuve en est le résultat du vote. Alors la question, est-ce que je m'y attendais euh, bah, J'avais bon espoir parce que la motion de rejet, contrairement à la motion de censure, il n'y a pas un texte politique qui va avec, qui fait que, bien entendu, nous à gauche, nous ne pouvons pas signer une motion de censure écrite par le Rassemblement National parce qu'au niveau des valeurs, nous ne nous y reconnaissons pas. Mais une motion de rejet, c'est différent. Juste pour quand même revenir sur deux, trois choses qui ont été dites, euh, le RN peut changer de nom, ça restera quand même le Front National, on peut changer de nom, ça ne changera pas le fond. Ensuite, parler de, il faut laisser parler de fond à l'Assemblée, bah, ça il faut le dire à Mme Borne, qui en est déjà à son 21e 49-3, parce que quand on n'arrête pas de faire les 49-3, oui, euh, et après on va dire que c'est nous qui euh, avons euh, cassé la démocratie en empêchant le débat, euh, le débat depuis... Euh, l'élection l'année dernière en 2022, le débat n'existe pas à l'Assemblée nationale parce que Madame Borne toujours agite le 49-3. De temps en temps, elle ne le fait même plus elle-même et elle envoie le ministre euh, en charge du Parlement. Alors, est-ce qu'il y a une crise politique Moi, je pense que oui, il y a une crise politique euh, qui est en train de naître et que ce gouvernement est en réalité minoritaire à l'Assemblée nationale et cela le montre bien. La situation, elle est quand même historique actuellement sur cette Assemblée dans la Ve République et peut-être que ça montre aussi si cette crise va plus loin, que bah, euh, cette constitution est peut-être aujourd'hui dépassée. La constitution gaulliste créée euh, euh, en 1958 n'est peut-être plus adaptée à la réalité de notre époque. La quatrième est morte à cause d'une instabilité, instabilité politique. Aujourd'hui, je pense que la constitution de 1958 ne garantit plus forcément la stabilité qu'elle a pu, offerre, ou pu offrir dans le passé. Pour revenir sur euh, l'ex-projet de loi, bien qu'autour de la table, euh, nous n'ayons pas euh, les mêmes convictions politiques, euh, je vois quand même qu'il euh, y a une idée que cette, euh, cette, euh, ce projet de loi, euh, on en débat, on en débat, mais au final, on voit bien que, à part Macron, personne n'en voulait. Donc, euh, quand même, ça montre euh, une situation, ça montre quelque chose qui, là, est réel. Les gens n'en voulaient pas. Les familles politiques de, de, de l'Assemblée politique n'en voulaient pas, à part les macronistes. Ça s'est joué à cinq voix tout de même. Oui, ça s'est joué fait... à cinq voix. et ça a été voté
2: et au Sénat. Un texte ça... qui était un peu différent, mais qui a oui, été voté mais là, on par Mais ça, on peut
3: y revenir. Ça, peut peut y revenir. ça va être intéressant. Et <rire> du coup, juste, ben, nous, euh, ça paraissait bien entendu logique parce que quand on voit un projet de loi qui n'est que sur la répression et qui n'est. Alors, oui, euh, euh, alors surtout le projet de loi qui sortait du Sénat. Parce mm -hmm. qu'avec LR, et là, je peux rejoindre ce que, dis ce que vous disiez tout à l'heure, parce que oui, LR en ce moment, depuis que M. Ciotti est à la tête de LR, oui, il y a euh, une tendance de ce parti à aller sur les plates-bandes du Rassemblement National. Et au final, les scores des élections, le montrent bien, ça ne les aide pas eux. Par contre, de toujours instaurer dans le débat public les thèses et les idées du Front National, ça amène à ce que le Front National, lui, augmente. Donc, euh, aujourd'hui, il faudrait quand même euh, revenir sur cette question de l'immigration et de bien se rappeler que la République, elle est fraternelle. Et la République, et cette notion de fraternité, c'est surtout quand on l'oublie, c'est renoncer à une part d'humanité. Et ça, il faut se rappeler que sans l'accueil des réfugiés et des migrants, et il faudrait peut-être le rappeler euh, au M. Euh, Darmanin, à Monsieur M. Bardella, entre autres, qui, euh, sur la question des immigrés, sont de plus en plus durs, de plus en plus fermes. Mais euh, heureusement que la République, elle a été fraternelle pour accueillir les, leurs ancêtres. Heureusement que la République, elle a été fraternelle à ce moment-là. Et aujourd'hui... Euh, sans cette République fraternelle, seraient-ils des élus de la République Si hier, la République n'avait pas ouvert ses bras à leur famille. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement, il a connu un moment historique. Et je pense que l'instabilité politique qui peut naître de, de, de cette séquence peut être très grave. Et M. Macron et M. Darmanin devront en prendre leurs conséquences, devront euh, agir en conséquence. Alors, tout une
0: question pour vous, Thibaut Casal. Je vous donne la oui. parole ensuite, Annie Thomas. Euh, en votant, donc... Euh... Pour cette motion de, de rejet, euh, avec, malgré vous, avec les députés RN et on va dire l'aile droite DLR, est-ce que vous craignez pas que le texte qui va sortir derrière soit encore plus dur et que finalement vous soyez, euh, je sais que l'expression
3: euh, aujourd'hui est très, un peu trop utilisée, mais bon, tirer une balle dans le pied finalement euh, Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour voter le texte qui viendra du Sénat à l'Assemblée nationale dont euh, l'Assemblée nationale, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 62 euh, députés euh, LR. Et de la même façon qu'il n'y a pas, euh, dans la majorité présidentielle, une majorité de gens qui accepteront la version du Sénat. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais, euh, dans ce cas-là, euh, rappeler euh, surtout aux députés euh, Renaissance, qui euh, ont un jour été euh, notamment au Parti Socialiste, euh, de se rappeler peut-être les valeurs qui ont été les leurs pendant plusieurs années, et de me dire que je ne vois pas comment ils pourraient voter un texte de loi aussi dur que celui qui va sortir du Sénat, de LR. Notamment, je me rappelle avoir débattu ici avec Mme Ibora, qui me rappelait qu'elle se, se considérait toujours de gauche. et bien, si elle se considère toujours de gauche, je ne vois pas comment elle peut voter un texte qui sort de LR, aussi dur qui sort du Sénat. Et euh, je pense... Euh, aussi que le ministre de l'Intérieur doit prendre acte du vote et qu'il retire définitivement son projet plutôt que de s'entêter euh, aujourd'hui et de durcir son texte. On l'a vu, il a essayé de le durcir avec l'aide médicale d'État. Euh, il avait d'abord donné son aval au Sénat pour le retirer. Il a ensuite fait d'autres promesses. Ça, pas, cela n'a pas fonctionné. Je ne vois pas comment demain ça fonctionnera, euh, ce qui n'a pas fonctionné hier.
0: Annie Thomas, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit
1: Oui, d'une part par rapport à ce qu'a dit Bruno Sire sur les jugements que nous pouvons avoir les uns et les autres par rapport à des partis politiques, des syndicats, la gauche, la droite. Moi, je suis ici en tant que syndicaliste et représentante avec l'accord de mon union régionale de la CFDT. La CFDT n'est, M. Cyr, ni de droite ni de gauche, mais la CFDT est très anti-extrême droite. Oui, nous l'assumons d'élection en élection, euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis du Front national, vis-à-vis -vis du Rassemblement national, vis-à-vis -vis de reconquête. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire à ce micro plusieurs fois. Euh, je l'assume. Ce n'est pas, en disant cela, mépriser les Français qui votent pour ces partis-là que vous devez prendre cette position. Vous n'avez pas à transformer cette position, qui est une position, je dirais, politique, idéologique, dans, je dirais, un mouvement d'abord de, de, de négation de l'existence de ces Français ou de mépris de ces Français. C'est une position politique vis-à-vis -vis des partis, vis-à-vis -vis de postures, vis-à-vis de décisions qui pourraient être prises que nous estimons contraire à l'intérêt des salariés, à l'intérêt du monde du travail. Donc, je, je souhaitais le dire fermement, parce que je ne veux pas que toutes ces questions-là... Voilà. Mais comment si pouvez-vous dire que, la, si je que reviens, le, le LR Cire... est le porte-voix du, parce... du rassemblement de bien, Parce, parce, parce pas que, correct, parce je que les monsieur, je, je pas suis vrai. très pragmatique. Euh, vous mettez je tout le regard... monde dans le même panier. Non, non, monsieur, je regarde le contenu de ce qui est porté. Je, je lis moi aussi énormément les programmes des uns et des autres. Je lis les positions des uns et des autres. Les amendements qui ont été portés, en particulier la suppression de l'aide médicale d'État, ce n'est pas une position des LR. C'est une position de l'extrême droite. Depuis plusieurs années, ils y reviennent, ils y reviennent en permanence. Lié euh, le, les, le, comment dire, les aides sociales, de la manière dont l'amendement a été écrit, ce n'est pas les LR. J'ai beaucoup travaillé en tant que secrétaire national avec les partis politiques euh, et, et je, je, je sais véritablement que ce n'est pas cela. Donc, ne serait-ce que ces deux amendements. Qui plus est, vous qui êtes un constitutionnaliste qui avez travaillé euh, dans le domaine du droit, président de l'université qui abrite la faculté de droit, vous savez parfaitement que euh, l'article sur l'aide médicale d'État, de, de, l'article sur les aides sociales, c'est un cavalier et que le Conseil constitutionnel ne va pas l'accepter. Le Conseil constitutionnel ne va pas valider cette loi sur ces deux articles. Vous le savez très bien, Monsieur Sire, vous bah, ne l'avez pas mais, dit. Pourquoi c'est dans ce texte Parce que c'est un marqueur. C'est un marqueur. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc, on sait très bien, les partis qui déposent ces amendements savent que le constitutionnel ne va pas valider ces deux articles. On le met parce que c'est un marqueur. Donc, ne venez pas me dire ici, s'il vous plaît, que là, le, les LR n'ont pas été euh, les porte oui, de du oui, 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 Rassemblement national. Je, je voudrais quand même répondre.
2: Moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'on est l'air... Euh, que des gens comme vous, aient l'air de dire, ah mais il a fait ça, mais en réalité c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est parce qu'il voulait faire autre chose, ah Non, moi je ne dis pas je, ça, je mais dis qu'il si, quand vous me dites, faire Attendez, laissez-moi parler. Quand vous dites, les gens du LR sont les porte-voix du Rassemblement national, ça ce n'est pas correct. C'est une injure que vous faites aux gens du LR. Vous croyez que les gens du LR sont des idiots, des imbéciles, qui ne réfléchissent pas, etc. Et qui se laissent manipuler non, comme ça. Non, le pire, ils le font consciemment. Donc, ben, mais ils ne le font pas consciemment. Ils portent ce projet, ce est est pas leur c'est projet mais... Pour et donc, donc vous de trouvez dire cela, que Vous LR... avez tort. Mais non, j'ai pas tort. Non, enfin, mais je dis, je, dis, je suis désolé. Ils ont tort. Et ben, ils quoi ont et ben, tort. Voilà. Donc, vous avez décrété qu'il y avait une partie du peuple français qui le représente Elle qui a tort. Eh bien, à peu près Attendez, 50%. Parce que et quand vous prenez toute la droite, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas à gauche, aujourd'hui, ils sont majoritaires dans le pays. Ça représente 50% des gens. Donc, tous ces gens, vous, faites, vous les mettez tous dans le même panier et vous dites tort. ils ont tort. Bon, c'est votre droit. Mais moi, j'ai le je droit de, de, de trouver que c'est une injure au LR. LR. Bon. Est... Eh ben, les sénateurs LR ne sont ouais, pas tous des idiots. Ouais. Et si peut-être si qu'ils pensent ben, que ce projet de loi est bon. Je, moi, je partage ce point de vue avec eux. auditeurs
0: sont, le... moi, je le crois, assez intelligent pour euh, trouver <rire> ce qu'ils veulent dans tout ce qui vient d'être dit euh, et ils sont capables bon, d'analyser
2: aussi. Euh, Donc, je voudrais aussi a pas de mépris pour nos auditeurs. parler sur le fond euh, et revenir sur le terme de fraternité. Moi, ça me fait un peu rigoler quand j'entends la gauche et la NUPES en particulier, qui est fortement Manœuvrer par l'extrême gauche, parler de fraternité. Parce que s'il y en a qui défendent l'anti-fraternité, c'est quand même eux. Je suis désolé, la lutte des classes qui est prônée par une grande partie de la gauche, ce n'est pas la fraternité, c'est la lutte des uns contre les autres. Donc méfiez-vous avant de donner des leçons de fraternité, commencez à faire le ménage. Je pense que la lutte des classes est incompatible avec le thème de fraternité. Hein, le, le, se battre les angles et d'ailleurs on le voit toutes les manifestations qui sont organisées par la gauche et, et la gauche dure, l'extrême gauche ça finit par des gens qui se battent qui cassent tout etc. Vous appelez ça la
0: fraternité
3: Alors les gens qui elle, se battent en manifestation ne pas des gens euh, qui viennent de la NUPES hein. Ah non non mais qui, qui, qui sait qu'il y a dans je, je les défilés avec eux Parce que il y a pas Nupes, la NUPES c'est la gauche, c'est pas l'extrême
0: gauche On s'égare ah oui. un peu là, on ah oui, s'égare un Blanchon peu je voudrais qu'on revienne au sujet le sujet de la démission c'est pas la fraternité, ce qui est fraternel ou pas en votant ensemble, là je reviens donc à cette motion de rejet, en votant ensemble, certes pour des raisons différentes, pour le mo la motion de rejet présentée par Benjamin Lucas, donc les députés RN, l'ANUPES, la, euh, l'ensemble de l'ANUPES et une partie des élus LR, est-ce qu'ils ont brisé une sorte de tabou et créé un précédent qui pourrait désormais à l'avenir paralyser pour de bon et régulièrement l'action du gouvernement avec l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui
2: ça redonne du pouvoir à l'Assemblée, c'est très bien. Pendant très longtemps, les, les, les parlementaires se sont plaints que tout le, le gouvernement manipulait tout et que les, les assemblées n'avaient pas de pouvoir. Pour une fois, ça redonne du pouvoir aux assemblées. Et vive la
1: démocratie représentative. C'est celle-là qui fonctionne.
0: Alors, Annie-Thomas. C'est une la, situation un peu une, inédite la, même, hein.
1: la question mérite d'être posée, Eric. Absolument. Euh, J'ai eu une crainte. Hein. C'est une victoire à la Pyrrhus. Hein. Voilà, je... Mm. Pour ceux qui ont on se voté peut, le rejet, on vous peut voulez se, dire. Se, se, ben, se, Oui, quelque part, oui. On peut se féliciter effectivement que euh, ceux qui ont porté cette motion de rejet souhaitaient stopper la loi. Soyons clairs. Partons de ce que veulent les gens quand ils déposent ce, les partis voulaient stopper la loi. Or. On voit bien que dans la dynamique parlementaire, il y a une autre possibilité, qui est la CMEP en particulier. Voilà. Donc, la commission liste paritaire est, voilà, pour ceux qui nous le écoutent. Le vote n'a pas atteint l'objectif premier que s'étaient fixés ses créateurs, ces auteurs, qui était stopper la loi. Nous avons maintenant un deuxième scénario devant nous. Ça aurait pu être un troisième, mais le président l'a écarté, puisqu'il a dit qu'il n'y aura pas de 49.3. Il l'a dit ce... d'emblée. Voilà, d'emblée. Donc, on a ce deuxième scénario désormais. Que je respecte puisque c'est la mécanique parlementaire point mais il y a malgré tout un risque effectivement d'obtenir une loi beaucoup plus dure sur certains points qu'elle ne l'était au départ dans la présentation et dans la volonté du gouvernement voilà donc effectivement euh, est ce que ça veut dire que ne doit pas faire cela je ne suis pas sûr nous sommes dans l'inédit tout est inédit. Oui. Hein euh, on, a, on a, avec ce deuxième quinquennat, une majorité relative et on, on, je dirais, on apprend. Le, le, le régime lui-même apprend. Voilà. Donc peut-être que les vieux schémas ne sont pas très bons. Je maintiens moi-même, en tant que représentant d'un syndicat qui ne veut pas de concession avec l'extrême le, droite, qu'il y a un certain danger.
0: Thibault Casal et... Vous Alors, pensez que ça pourrait se reproduire, ce qui vient de se passer là eh Bien sûr. Ça,
3: ça peut se reproduire, euh, notamment sur ces idées de motion de rejet. Parce que, comme je le, je, je, je le disais, le, ce qui est bien avec la motion de rejet, c'est qu'il n'y a pas de texte avec un, du fond politique, où du coup, euh, ben, la gauche ne pourrait pas euh, valider les thèses de l'extrême droite. Donc euh, ça, c'est sûr que quand on parle de la motion de censure, c'est beaucoup plus compliqué. Même si on a vu, durant les retraites, que la motion de censure qui était portée par le groupe Liotte, a failli, pas passé a failli réussir. Ouais, ouais. Bon, mais du coup, oui, on est sur l'inédit. Euh, donc, euh, la situation peut, euh, peut c'est vrai, paralyser l'Assemblée, parce que euh, si on continue comme ça, bah, il faudra peut-être prendre acte du fait que l'Assemblée ne marche pas. Si on continue à avoir que des textes, bah, imaginons que les textes ne soient pas votés, qu'il y ait des textes de rejet, de rejet, on fait quoi donc, il va, va, va peut-être un moment si la donné, loi pas votée, il faut Et euh, agir en conséquence. Ça sera, mais non, mais, je mais, suis euh, désolé, ça, ça, ça marche pas comme ça. Donc, pour moi, pour l'instant, euh, je ne pense pas que le Parlement soit paralysé, au contraire. Mais euh, il est beaucoup plus paralysé d'ailleurs par le gouvernement et ses 49.3 que euh, par l'opposition actuellement. pas tellement le Parlement qui vient d'être
0: parli, c'est le gouvernement. Mais
3: donc, en tout cas, à voir dans le temps comment cela va évoluer. Bon, moi je,
2: moi je, je pense que c'est une bonne chose, c'était prévu, la constitution de la 5 République est une bonne constitution parce que j'entends depuis toujours les gens qui sont un peu aux extrêmes pas le Parti Socialiste, mais la, la gauche de la gauche, euh, dire « il faut changer de constitution », sauf qu'ils ne nous disent jamais ce qu'ils vont mettre à la place. Et quand je vois les agissements de M. Mélenchon, je suis extrêmement inquiet sur la dictature qui nous prépare, parce qu'il faut voir qui sont les, les gens qu'admire M. Mélenchon, hein, Hugo Chavez et compagnie, ce n'est pas forcément des grands démocrates. Et en tout cas, ils n'ont pas le sens de la République que nous avons. Donc moi, je trouve que cette constitution de la Ve République a prouvé qu'elle permettait une stabilité... Et d'ailleurs, le général de Gaulle, lorsqu'il a conçu, avait mis des mandats différents entre le président de la République et oui, ça, 7 ans et l'Assemblée bon nationale cinq ans. À... Donc oui. on pouvait très bien se retrouver avec des, des gouvernements qui étaient obligés de faire des compromis à travers l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les élus du peuple, euh, sur un certain nombre de, de propositions de textes de loi. C'est vrai que ça n'a pas tellement joué... Jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai aussi que les parlementaires se sont toujours plaints sous la Ve République. On ne les écoute pas assez. Alors pour une fois, les parlementaires ont la main. Et moi, je suis persuadé que je, je, je mets presque la main au feu qu'ils vont trouver un accord et ça va être voté par une majorité de parlementaires. À partir de là, moi je suis légaliste et je suis pour une démocratie représentative. Ces parlementaires, ils remettent leur mandat en jeu tous les cinq ans. Donc quand même, ce n'est pas des gens complètement fous. Ils savent qu'ils ont derrière eux des électeurs et qu'il faut qu'ils tiennent compte de cet avis. Parce que je rappelle que les parlementaires sont des gens qui sont sur le terrain, les députés. Les sénateurs aussi. Donc ils côtoient les électeurs. Et s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui trouvent que le texte durcit, même s'il ne s'appelait pas à mes voisins autour de la table, que ce texte durcit leur va bien, eh bien ça veut dire qu'une majorité de Français aura voté pour ce texte. Et qu'est-ce qu'on fait dans une démocratie quand la majorité, il faut dissoudre le peuple Qu'est-ce qu'il faut faire Donc s'il y a une majorité de Français qui est pour, à travers leurs représentants, eh bien je suis désolé, la démocratie fonctionne. et non, parce que la, la, la question,
0: évidemment, aujourd'hui, c'est que si on arrive à une paralysie du gouvernement qui n'arrive plus à réunir une majorité eh ben, il sur aura les, un autre les projets de loi, de loi... Le Il y aura peut-être peut aussi une dissolution. Alors, oh, ça ça rapport, oui,
1: je, je voudrais rappeler que la création du droit, possible, de la législation euh, euh, repose certes sur le travail parlementaire mais pas uniquement. Quel est aussi le résultat de la négociation collective et de la négociation sociale on a deux jambes, hein vous vous souvenez de ça. Les gens ne le savent pas en général, hein mais je, peux, je me permets de le rappeler. Donc, euh, nous avons une situation inédite où la France manque de dialogue social organisé et de reprise un petit peu du moins travail de 10 entre de les organisations syndicales, des hein, ça ne représente les pas toute la France. Hein. Entre les organisations que syndicales, les partenaires sociaux, sociaux les négociations, euh, euh, qui sont représentatifs euh, eux aussi. Hein, ouais. Attention. Moins de 10% euh,
2: de gens qui votent. Aux... Monsieur oui,
1: Sir. Oui, il y a bien 50% d'abstention législative. Vous savez combien il y a d'adhérents à la CFDT Vous allez me dire le nombre d'adhérents chez LR ensuite. À la CFDT, il y a 600 000 adhérents. Combien il y a d'adhérents chez LR vous, vous voulez que je vous dise le nombre de personnes qui ont voté pas, pour la CFDT, la... monsieur Sir voilà. Vous voulez que je vous le dise Oui, oui. D'accord C'est beaucoup plus que ceux qui ont voté pour Edler. Attention, hein, le, à comparaison, comparaison n'est pas raison, certes, mais attention à ce que vous êtes en train de dire et à ce que vous êtes en train de faire. Certes, il n'y a que 10% des Français qui sont adhérents d'une organisation syndicale, mais il y a 70% des Français qui votent aux élections professionnelles lorsqu'on vient devant eux. Donc, les gens qui sont élus et qui représentent les travailleurs, les salariés, sont légitimes à représenter les autres. Moi. Personnellement, autour de cette table et en dehors de cette salle, vous ne m'entendrez jamais, Monsieur Sir, remettre en cause la démocratie représentative, parce Alors. que pour moi, elle est extrêmement utile. Mais je ne veux pas que l'on remette en cause la démocratie syndicale. Alors là, je ne le veux pas. Et, et, et bien je bien me sûr. permettrai enfin, de vous le dire. C'est pas la même je, chose. Ils sont pas chargés continue. de faire les lois. Je vous donne un exemple. Les syndicats ne sont pas chargés de faire les lois. Les syndicats créent du droit. Vous le oui, savez très bien par droit, la négociation, mais oui, mais bien et, bien que goût, et que le et que le ministère mais ils sont du pas travail, de faire les lois, les lois c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Écoutez, depuis la loi Larcher, vous devriez connaître oui, non, mais toute là, modification de, de, leçons, de la, la législation sociale doit être d'abord soumise à la négociation des partenaires sociaux. C'est une, une loi obligation. C'est Monsieur Larcher hein. qui a fait ça, et c'est très bien. J'aime beaucoup Monsieur Larcher pour sa loi et pour beaucoup d'autres chose. Le, 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 le gouvernement a ensuite l'obligation de présenter ce résultat au Parlement. Certes, les parlementaires ont le droit de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais regardez, depuis que la loi Larcher a été votée, tout ce qui a été négocié par les partenaires sociaux, qui est venu au Parlement, que ce soit une majorité de droite, ah de gauche, du centre droit, toujours ça a été repris. Regardez ce qui est en train de se placer. L'emploi des seniors aujourd'hui... Le gouvernement non, a demandé de quoi, aux partenaires oh, sociaux d'en mais... débattre. Non, mais... Ça doit on être parle repris dans la loi. L'immigration oui. est, est vrai un problème. Sujet est quand même, est est non, non, on, je m'excuse, mais c'est aussi des questions On a bien compris sur, sur le fonctionnement, Il y a 600 à 900 000 personnes qui travaillent aujourd'hui en France mais vous bien dit, et oui. qui sont sans papier, qui sont dans une zone de non-droit. Confions ça aux partenaires sociaux. il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent en France. Allez-y, partena... confions ça aux partenaires sociaux. Voilà. Vous verrez s'ils ne vont pas vous le régler. Allez-y, prenez le pari. Non, non, parce qu'ils ah n'ont ben pas si. la même légitimité. Il ne faut pas mélanger toutes les institutions. La légitimité est en deux temps. Non, non, mais il faut pas mélanger les institutions. On présente au Parlement le... ensuite. Vous le savez très bien. Relisez la loi Larcher. Non, mais je, je connais pas la pas Je n'ai pas donner de leçons, mais je vous le dis, relisez la loi Larcher.
0: Alors, euh, juste pour terminer, au casal puisque vous n'avez plus parlé depuis un petit moment, Pardon. si, euh, si euh, le projet de loi a finalement été adopté selon le texte du Sénat, et c'est peut-être ce vers quoi nous allons, euh, est-ce que vous pensez que la conséquence ce ne sera pas qu'Emmanuel Macron va être obligé de remanier son gouvernement et, et de le droitiser en y faisant entrer des gens proches des LR
3: au moins, ce serait honnête sur le fait que oui, Emmanuel Macron est de droite, ça et que le gouvernement est de droite. Euh, parce que, en fait, ce qui est quand même euh, fascinant avec Macron depuis qu'il est élu, est, et d'ailleurs, ce texte l'a montré, c'est que euh, ce qui a été dissous aussi, c'est son en même temps. Euh, en même temps, on est de gauche, donc en donc même temps, on, on est de droite. On avait bah, atteint les limites durant le temps avec ce qui vient de se passer. On sait quand même très bien que Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, a une politique de droite. À un gouvernement de droite, et M. Darmanin représente bien d'ailleurs euh, cette droite. Euh, oui, il y a une gauche première et une droite. Ministre qui vient du Parti Socialiste. Oui, hein. c'est vrai. Il y a des députés qui viennent du, euh, du Parti Socialiste aussi, comme Mme Iborra ici localement. Mais en tout cas, euh, la politique qui est menée est eh bien une politique de droite. Et d'ailleurs, le Parti Socialiste, quand il a été en responsabilité, ne s'est jamais empêché de faire des politiques de droite aussi. Donc, euh, mais bon, heureusement, depuis, ils ont travaillé là-dessus. Tout ce qui n'est pas mais de votre côté, c'est ce à droite, est, quoi. Quoi. Sur ce qui est, sur ce qui est euh, de M. Euh, Darmanin, s'il y a un nouveau gouvernement de droite, bah, je pense que, quoi qu'il arrive, M. Darmanin n'a rien à faire dans ce gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur, car aujourd'hui, M. Darmanin et M. Macron auraient dû accepter la démission de M. Darmanin. Qui aurait et... pu la
0: maintenir, même si Emmanuel Macron la refuse, à, à cela dit
3: Bien sûr. Donc, M. Darmanin... <rire> a fait euh, voilà, semblant, il a fait euh, « bon je démissionne », il savait très bien que le président de la République n'accepterait pas. Mais aujourd'hui, monsieur Darmanin doit démissionner parce qu'il vient d'avoir un camouflet sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et aussi parce qu'aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est demandé par euh, le député Benjamin Lucas, une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le ministre de l'Intérieur et les pratiques de son cabinet, car nous car on a vu par un mail qui a été envoyé à M. Brun, mais M. Brun du Parti Socialiste et non pas M. Brun de LR, comme quoi on allait lui offrir plus de gendarmes, plus de, de policiers, etc., etc., s'il votait la loi. Non, non, Donc aujourd'hui, aujourd ouais, enfin, aujourd quand même, qu'on ouvre une enquête, une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé... Et rappeler à M. Darmanin, comme il le à M. Manuel Valls quand il était à l'Assemblée nationale, et de rappeler à Monsieur Darmanin, comme il le disait à M. Valls à l'époque où M. Valls était Premier ministre, et pour une fois, je suis d'accord avec Darmanin, oui, M. Valls aurait dû démissionner, et de la même façon, M. Darmanin doit démissionner.
0: Alors ça, c'est un autre sujet. Bon, Juste pour terminer, sur la démission de Gérald Darmanin, vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait dû l'accepter Ou que c'est logique qu'il ait maintenu
1: ce n'est pas un problème de personne pour moi. Franchement. C'est un problème de fond, de contenu, de volonté, de stratégie. Voilà Que ce soit Darmanin ou euh, dupont joie ça m'est égal. Peu importe, c'est la politique qu'il faut combattre. Et ensuite, personnellement, je n'ai pas la capacité, moi, à dire « il doit démissionner ». Nous n'avons pas cette responsabilité, nous, je dirais, à la fois la société civile, les, les syndicalistes, bien évidemment on peut dire de temps en temps il doit démissionner s'il y a une faute monumentale qui est faite mais là en l'occurrence je dirais il a porté sa politique il l'a porté euh, on peut on peut juger qu'il l'a mal porté mais franchement en sortant de la situation des retraites Comment est-ce que ce gouvernement pouvait imaginer que ça allait être un chemin semé de roses C'est impossible. Surtout sur ce sujet-là, sujet je dire, trouve oui. que c'est une erreur et tactique et stratégique du gouvernement. Là, oui, le gouvernement n'a pas été bon et le, et le président de la République n'a pas été bon de se lancer là-dedans.
0: Et puis il y avait donc 10 députés Renaissance qui n'étaient pas présents, il a manqué 5 voix bon alors on répondra à d'autres députés, d'autres partis étaient absents étaient également absents bon, aussi. Attention, bon quand oui, ils forceraient oui, les rangs il vaut mieux qu'ils soient là tout de même Bon c'est terminé pour ce premier débat, réexamen du texte de projet de loi de l'immigration lundi par la commission mixte paritaire on y verra peut-être plus clair ensuite et il est probable que nous en reparlerons dans cette émission, nous allons faire l'habituelle petite pause d'une vingtaine de secondes et on se retrouve tous les quatre pour notre deuxième Deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric
2: Dupri. <rire> Retour au direct,
0: s'il vous plaît. Retour au direct avec Annie Thomas, Thibaut Casal et Bruno Cire. Pour revenir sur une politique, une polémique pardon, une politique peut-être aussi antérieure au rejet du, du projet de loi Immigration à l'Assemblée, jeudi dernier à l'Elysée, le grand rabbin de France, Aïm Corsia, a allumé une bougie pour marquer le début de la fête juive de Hanouka. En présence d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui recevait ce jour-là le prix annuel Lord Jacobowitz, décerné par la Conférence des rabbins européens. Une distinction qui récompense la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses. De nombreux élus et observateurs politiques ont vu dans le geste du grand rabbin de France dans ce lieu et en présence du chef de l'État, une grave entorse à la laïcité. Alors, même si on peut imaginer qu'Emmanuel Macron a sans doute voulu manifester son soutien à nos concitoyens juifs dans une période de grande inquiétude pour eux, est-ce que vous considérez, comme certains, qu'il a commis une faute politique en la circonstance Il est vrai que le président du Crif lui-même a regretté cet événement susceptible de jeter de lui sur le feu de l'antisémitisme en France, qui n'en a sans doute pas besoin en ce moment. Bruno Sire.
2: Eh bien, moi, je trouve que c'est vraiment euh, un procès pour rien. Et, et même, je trouve ça inquiétant. Parce qu'au fond, c'est une anecdote. Euh, le, le président Macron a reçu à l'Église, quelqu'un qui avait une distinction internationale de premier plan pour sa lutte contre l'antisémitisme. C'était ça, la réception. Et bon, il y avait euh, euh, des cierges euh, juifs euh, à cette branche ils ont allumé le cierge en disant « c'est la fête de la on profite pour allumer le cierge ». Ce n'était pas l'objet de la réunion, mais ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'on voit derrière Au fond, tout un tas de gens qui créent comme des orfrais parce qu'ils n'ont rien compris, ou plus exactement, je pense qu'ils l'ont compris, mais ils ne veulent pas accepter. Euh, ce qu'elle est véritablement la loi de 1905 sur la laïcité. La loi de 1905 sur la laïcité ne dit pas qu'il est interdit d'avoir une religion. Elle dit que chacun est libre et qu'il n'y a pas de religion d'État. Est-ce que parce qu'il s'est passé ça à l'Élysée, le, le, les, mus... les Juifs sont devenus une religion d'État le judaïsme est devenu une religion d'État Mais non, ça n'a rien à voir. Donc le président Macron peut aller là, il peut recevoir le pape, il peut recevoir demain euh, un imam à l'Élysée. Moi, ça ne me choque pas. Hein? Chacun est libre et doit rester libre d'être croyant ou non-croyant, et, de, et de, de pratiquer sa religion comme il le veut. Mais en France, il y a un vieux comportement anticlérical, anti-religion, qui fait que dès qu'on euh, peut parler de religion et dire « c'est scandaleux la religion, vous voyez, il faut... Bon. » Eh bien moi, je pense qu'on a besoin de transcendance, et je pense que les religions apportent beaucoup aux hommes, et je regrette cette attitude extrêmement négative à l'égard des religions en général.
0: Voilà, donc pour vous, mauvais procès. Et oui. effectivement, l'entourage du président a mis en avant que la laïcité, ce n'est pas l'allégation du fait religieux. Thibaut Casal, euh, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec Bruno
3: Sire, alors, alors dites-nous. Pas surtout. C'est juste que, oui, le problème, il ne vient pas de qui a été invité. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un rabbin à l'Élysée. Le problème n'est pas, comme vous l'avez dit, le pape peut venir à l'Élysée, un imam peut venir à l'Élysée. Ça ne me pose aucun problème. Le problème est qu'il y ait euh, allumé. Le, le chandelier à cette branche, euh, pour Hanouka, bah, quoi qu'il arrive, c'est fait un geste qui, a, là, qui est religieux. Et là, il est... là, on a dépassé quelque chose. Mais je vais dire, moi, qu'on allume le chandelier d'Hanouka et que des politiques soient autour, ça ne me dérange pas. C'est fait à Toulouse euh, par euh, le maire, c'était fait aussi par le précédent maire, Pierre Cohen. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est fait sur la voie publique. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est au palais de l'Élysée. Moi, c'est plus ça pour le coup me choque oui. symboliquement, euh, vu que nous sommes dans la Vème République, nous sommes dans un régime présidentiel, le palais de l'Élysée est un symbole. Et de le faire à l'intérieur du palais de l'Élysée, deux jours avant les 118 ans de la loi de 1905, bah, je trouve quand même que ça pose problème. Alors après, c'est pas un scandale d'État, c'est clair et net. Euh, les pratiques de, d'ailleurs pour revenir un peu vite fait sur le sujet d'avant, les pratiques de Darmanin euh, à l'Assemblée pour faire son texte de loi, pour le faire voter. Ça, par contre, je trouve ça plus scandaleux. Mais le geste en lui-même n'est pas à condamner, mais de l'endroit où il est fait, et cet ensemble-là pose problème. D'autant plus que, même le président du CRIF le rappelle lui-même, si dans la situation actuelle, avec la montée de l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme telle qu'on l'a connue, telle qu'on la connaît actuellement, attention à ne pas euh, raviver certaines personnes qui, au final, vont s'en prendre à la communauté juive, vont en profiter. Et comme vous l'avez dit, oui, il y a des personnes qui, sous euh, couvert de la laïcité, vont en profiter pour taper sur la communauté juive, et ça, c'est triste. Mais Et donc... On aurait pu éviter ça. S'ils respectait la fraternité dont vous parliez tout à l'heure, ça n'arriverait en... pas. Eh ben oui, ben moi, je ne viens pas de vous dire que j'allais m'en prendre à la communauté juive, au contraire. Euh, donc, il n'y a pas de débat là-dessus, en fait. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs vous me parler euh, de ce que j'ai dit euh, juste avant, comme si moi, euh, j'allais m'en prendre à euh, ces personnes-là. Ben bah, non, non. Et mon camp et ma famille politique, celle du socialisme, celle de l'écologie, en aucun cas ne s'attaque euh, aux personnes de communauté juive et les a toujours défendues à travers son histoire. Vous n'avez qu'à euh, écouter euh, le podcast de France Inter sur euh, Léon Blum et vous verrez qui a attaqué le, les juifs et les, la gauche dans certaines périodes. Mais euh, du, du coup, du sur, cette, un, sur, entre... sur cette question-là, bon, voilà, moi, ce qui me pose problème, c'est que ce soit euh, au palais de l'Élysée. S'il été sur la voie publique, il n'y aurait pas eu de problème. Et, et, et je pense qu'il euh, faut faire attention à ne pas tomber euh, comme ça dans euh, des événements qui peuvent paraître anodins, mais qui peuvent, au final, euh, après, porter préjudice. Et si M. Macron voulait absolument... Euh, euh, donner des gages de preuve de son antisémitisme, il avait qu'à qu venir, euh, oui, <rire> euh, euh, qu venir à la marche... De la lutte contre l'antisémitisme, vous voulez dire Oui, pardon. Il avait qu'à venir à la marche qu'avait organisée, entre autres, euh, la présidente de l'Assemblée qui vient de son parti. Annie Thomas.
1: Alors, je, je dois dire que, oui, moi, je, je partage euh, l'idée que c'est peut-être un non-événement. D'abord, bon, euh, c'est le rabbin qui a allumé la bougie. C'est une fête religieuse, hein, mais c'est une fête religieuse qui n'a rien à voir avec le culte, c'est-à-dire c'est une fête religieuse qui fête la victoire des Juifs en Palestine contre les Grecs qui souhaitaient les oppresser et les, et les interdire, on peut dire. Donc, ce n'est pas une cérémonie liée au culte, comme une messe, une eucharistie. Hein. C'est euh, voilà, relié à l'histoire. Et euh, voilà, c'est relié à l'histoire. Ça oblige à nous redire ce que c'est que la laïcité, donc ce n'est peut-être pas inutile, ça relève sur les religions. C'était certainement mais, pas le but de oui, le faire, mais bon. Si on regarde ailleurs dans le monde, tous les ans, à la Maison-Blanche... Hein, qui, qui pourtant, malgré tout, vis-à-vis hein, -vis de la religion, les Américains, parfois, ils ont des problèmes. On allume, mmh. on allume. Je pense que ce chandelier a 8, euh, hein. c'est pas 7, c'est 8. me semble-t-il. Hein. Re oui. regardez, oui. Hein, regardez, messieurs, ben, il me semble. Mais alors, moi, je me suis dit, mais on allume, on allume ça, mais comme tout, à la Maison-Blanche, mais comme tous les ans à l'Élysée, on fait un sapin de Noël et on fête Noël. Alors Noël, c'est quoi C'est une fête religieuse ou c'est une fête sociale Est-ce qu'on doit faire Noël à l'Élysée Oui. Est-ce que ça me gêne Noël Non. Avec le sapin,
0: je ne sais pas si a la crèche. Aussi, attention, ah, <rire>
1: non mais attendez, c'est le symbole même de Noël. Oui. Noël est une fête religieuse oui. qui célèbre la oui, naissance du entendu. Christ. Nous Soyons du clairs. Sapin. Je parle de sapin. Le sapin, le... il y a un sapin et il y a en fête quand Noël. Quand on met les crèches dans les mairies, il y a des ça... problèmes. Non, je, je... je. correspond je sais à la naissance de Jésus mais...
2: — C'est bien de le dire. — Les
1: crèches... Je parle pas des crèches. Oui, je parle du fait qu'à l'Élysée, on, on fête Noël. Eh bien, ça ne me choque pas. Et de la même manière, ça ne me choque pas qu'à Incortia ait allumé une bougie. La seule question qui mérite de se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une ambiguïté de la part du président de la République par rapport à la laïcité Bon, je dis non. Il reçoit autant de représentants des cultes. Il participe à autant de cérémonies. Il va à la messe pour euh, Gérard Collomb. Il participe à la rupture du ramadan tous les ans. Nous le savons. C'est discret dans la presse, mais nous savons qu'il le fait. d'autres élus le font, d'ailleurs. Et d'autres ou... élus le font. Donc ou... franchement, là, pour moi, c'est un non-événement.
0: Alors, c'est un non-événement, on pourrait dire que c'est en théorie, sauf que nous avons constaté qu'il y a eu une polémique. Est-ce qu'on ne pouvait pas craindre, et il le savait forcément, que... Avec ce geste, elle aurait lieu, cette polémique. C'est inévitable qu'elle ait lieu. Est-ce euh, qu'il n'aurait pas dû anticiper écoutez, tout de
1: même ça si, si on doit mal arrêter oui, d'agir, de, si si... de parler, mmh. de faire des déclarations, parce qu'on pense qu'il va y avoir des polémiques, que les réseaux sociaux vont s'enflammer, là, on part sur une République qui n'est pas une République. Il faut assumer, bien sûr... Il y aura toujours des gens mal intentionnés. A, bien sûr, il y aura une exploitation. C'est inévitable. C'est dans, ce, dans le contexte actuel que c'est béton.
0: Pas euh, à d'autres périodes de l'histoire. Enfin, on est, a, est dans la frustration
1: permanente. On est dans le recul permanent. On s'auto-censure. Je suis contre la censure. Je suis contre l'autocensure. J'estime qu'en la matière, il n'y a pas ce. Votre.
0: Censure. oui
2: Votre
1: réaction non, pas ma réaction, si, C'est euh, la réaction
0: des gens. Dans le contexte des, actuel, des il faut... Mais alors, non, non, ne sais pas « il faut, je non, dis, est il faut
2: ». Est-ce qu'il qu faudrait moi, faut Je, faut, savoir qu je vous réponds par un roman célèbre que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle « Soumission ». Je trouve que le titre était « Est-ce qu'il faut se soumettre à cette espèce de dictature de quelques-uns qui sont sous prétexte qu'ils vont crier comme des orfraies ben Alors, il ne faut plus parler de Jésus, il ne faut plus fêter les fêtes religieuses, il ne faut plus rien faire. » Mais non, assumons Assumons notre héritage, assumons notre culture, assumons ce que nous sommes. Et puis si ça ne plaît pas à certains, il y a des votes pour
0: s'exprimer. Là, on parle des conséquences pour la communauté juive actuellement en France. Ce qui
1: justifie la remarque du président du CRIF. Le président du CRIF, il n'est pas choqué par le geste. Il est inquiet. Mais le problème, ça veut dire, ça signe quand même qu'on est dans une situation voilà. quand même dangereuse, parce que... Voilà. Mais le problème, c'est qu'il ouais. veut reculer par rapport à ça, mais se protéger et mettre en permanence des barrières de ce type, ça ne
3: résoudra pas le problème bah Casal de l'antisémitisme. Alors, c'est sûr que ça résoudra pas le problème de l'antisémitisme, mais euh, de dire que... Euh, on parle du président de la République, euh, forcément, il doit quand même de temps en temps agir de façon à ce que euh, euh, ses actes ont une répercussion. Donc, on peut pas euh, dire, euh, non, il faut qu'il fasse euh, tout ce qu'il a envie de faire de la façon où il a envie de le faire. C'est n'est pas possible. Il ne peut pas dire euh, tout ce qu'il a envie de dire. Il peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire parce qu'il est le président de la République. Il représente la République. Donc, euh, c'est pas possible. Euh, et euh, pour la Maison-Blanche, la différence entre la Maison-Blanche et l'Elysée, c'est que nous, on est dans une République laïque. Euh, aux États-Unis, le président euh, il jure euh, aussi sur la Bible. Oui, donc, euh, donc oui, non, mais je, je voyais ce qui était intéressant que eux le fassent. Bien voilà, sûr. Bien Sauf sûr. que ce n'est pas une république laïque. mais. c'est une république laïque. Donc. Et, et alors pour ce qui est pour ce qui est du euh, pour ce qui est du sapin de Noël à l'Élysée alors euh, et c'était bien que vous parliez de la crèche. Parce que malheureusement, ça va aujourd'hui, alors que les deux sont sur la même, la même euh, fête, en réalité, les deux, c'est pour euh, la question de Noël. Noël, à la base, c'est euh, la fête pour fêter euh, la naissance euh, du Christ. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner la même signification à, à un sapin de Noël qu'à une crèche. Et on ne peut pas donner la même signification au sapin de Noël euh, qu'au euh, chandelier euh, d'Anouka. Euh, c'est pour ça que, pour moi, ça... ça ça, ça pose problème d'une du, autre façon. Et d'ailleurs, il bah, n'y a pas de polémique sur le sapin de Noël, euh, même de la part euh, de, euh, de ceux qui euh, ne parlent que de laïcité matin, midi et soir.
2: De la part des verts qui veulent qu'on ne coupe pas les sapins
3: Alors oui, mais ça, c'est pour une autre raison. Ça, c'est pour une question écologique. Donc là, c'est pour, pour d'autres questions. Euh, mais là, c'est pas pour une question de laïcité, la question qu des sapins dans, dans les villes. On les fait pousser dans donc, des pépinières bon, exprès pour ça. Donc il y a beaucoup de euh, gens oui, qui, alors, bon, qui faites, gagnent leur vie avec ça. Quand même. Faites, 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 quand même, faites quand même attention, parce que quand vous dites ça comme ça, si moi je suis pas là pour dire que ça n'a rien à voir avec la laïcité, on pourrait laisser entendre que les Verts condamnent les sapins de Noël pour une question de laïcité. C'est pas non. pour une question de laïcité. Non, mais je, je tiens quand même à le préciser, parce qu'il faudrait pas quand même qu'on croie n'importe quoi.
1: Oui, mais la fête de Noël, c'est la fête de Noël. Que ce soit mmh. avec un sapin ou sans sapin.
0: Ah, je suis alors, elle renvoie c'est sûr, de toute façon à la naissance mais du mais Christ. Voilà. Pour...
1: Il faut assumer, c'est tout, assumer. point. Il, Il y, y a assumer. beaucoup de
2: fêtes religieuses comme ça que les gens sont bien contents d'avoir parce que ça leur fait des et jours fériés, etc.
1: Et le 1er mai, nous sommes très heureux de l'avoir et on oui. essaie chaque fois d'expliquer pourquoi le 1er mai, c'est un jour férié qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui a tout à voir avec le combat des travailleurs.
0: On arrête là ce second débat, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle du sapin de Noël. On va consacrer les dernières minutes de cette émission à vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Et eh bien Thibaut Casal va ouvrir le bal.
3: Alors pour ce qui est euh, du coup de gueule euh, du moment, euh, moi je dois avouer qu'il euh, y en aurait deux. Bon, un, un très vite, euh, c'est quand même euh, les rassemblements euh, des groupuscules euh, d'extrême droite euh, comme Fury Française qui ont lieu à Toulouse en ce moment. Quand même Toulouse qui a toujours été une ville euh, qui, au niveau du combat euh, face à l'extrême droite, euh, toujours été euh, très présente et donc du coup ça me choque. Et euh, le deuxième très rapide, c'est euh, mon coup de gueule, c'est par rapport à une ancienne vice-présidente de l'Assemblée Nationale du groupe Renaissance qui a quand même dit au Rassemblement National que euh, c'était euh, une loi qui leur servait sur un plateau d'argent sur des questions qu il, euh, dont ils parlent et dont ils veulent depuis 40 ans. Bah, ans il ouais, y a 40 ans, le Rassemblement National s'appelait Front National, et il y a 40 ans, c'est les années 80, il y avait encore Monsieur Pierre Bousquet, qui était un ancien Waffen-SS, et c'était aussi l'époque où Monsieur Jean-Marie Le Pen se permettait de faire euh, des jeux de mots sur Madame Durafour du Crématoire. Donc voilà.
0: Sur Monsieur Durafour du Crématoire. Il y a
3: 40
1: ans.
0: Annie Thomas. Oh, ben je,
1: je vais changer complètement et je vais, je vais quitter un petit peu tout, tout ce qu'on a euh, dit ce soir et me, me tourner vers, vers plus, beaucoup plus loin. Euh, et c'est plutôt un coup de cœur. Voilà, c'est euh, en fait que la COP28, alors je sais, certains autour de la table ou ailleurs diront cette déclaration finale, finalement, euh, elle ne va pas aussi loin que ce qu'on souhaitait. Mais euh, pour la première fois... On a dans un texte d'une COP, la transition vers la sortie des énergies fossiles. Voilà, donc c'est un petit pas, c'est une politique des petits pas, mais de petit pas un petit pas, eh bien on avance malgré tout. Donc voilà, je, je vous souhaitais éclairer un petit peu sur cet enjeu écologique.
0: Jusqu'à là, on ne peut pas dire que les COP successives aient vraiment eu des...
1: Paris, Paris a marqué un moment. Des hein. Pari, paris, a mar... euh, oui. paris Paris a marqué, oui. oui.
2: Des eh bien, moi, mon mon, mon coup de gueule sera le, le symétrique du coup de cœur précédent, parce que moi, je suis extrêmement déçu par la COP euh, 28. 28, la 28 de 2023, oui, la 28 parce qu'au fond, elle ne fait que redire un peu différemment ce qui avait été déjà dit à la COP 21, c'est-à-dire en 2015. Ah. En France, il faut sortir des énergies fossiles, OK. Mais le problème, c'est que personne ne dit. Comment, Comment on va faire, si ce n'est qu'on va faire du nucléaire partout, ce que ne veulent absolument pas les Verts Mais c'est la seule solution, l'alternative crédible qu'on a. Et euh, organiser une COP dans un pays producteur de pétrole qui vit de pétrole, il ne fallait pas trop rêver quand même. Ces pays-là ne vont pas se faire araquiri pour faire plaisir euh, aux Verts européens. Donc, euh, donc euh, bien évidemment que les Chinois, euh, les Indiens, qui représentent la moitié de la population de la planète continuent à consommer des énergies fossiles et même de plus en plus énergies fossiles. On n'en a jamais consommé autant euh, qu'en 2023. Euh, et, et ils ouvrent des mines de charbon. Les Allemands, d'ailleurs, polluent énormément à cause de, de, de leur, leur politique d'avoir euh, oui. fermé toutes les centrales nucléaires. Donc, donc tout ça, euh, on est allé à contresens de tout. Et là, tout d'un coup, on dit, en 2050, il faudra en sortir. Mais si vous n'avez aucune contrainte, qui va respecter ça qui va respecter ce vœu pieux de « il faut sortir des énergies fossiles » alors qu'il y a une, une, une contrainte Or la contrainte, on l'a ratée en 2015, c'est la taxe carbone. C'est la seule façon qu'on ait de sortir des énergies fossiles. Et là-dessus, la COP28
0: est passé dessus sans... Oui, son personne n'a parlé de la taxe carbone oui. qui
2: est la seule vraie solution. Donc je suis très déçu.
0: C'est la fin de ce 135e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités. Merci aussi à Christophe Aubry, qui a remplacé une nouvelle fois Coraline Camebrac à la réalisation aujourd'hui. Elle revient la semaine prochaine, Coraline. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je remercie encore une fois nos auditeurs pour leur fidélité à cette émission. Rendez-vous jeudi prochain. A bientôt.